0: Det känns nästan som vanligt igen höll jag på säga, sen inser jag att det är onsdag och inte måndag men då har man svenska podden är tillbaka. Jag och Anna Rydén i studion den här veckan igen, inte ute på utflykter, Kristoffer Bergström och Makoto Asahara också här. Makoto om vi börjar med dig, hur är läget?
1: Det är bra tycker jag. Mycket säger varje vecka. Det är som att jag är imponerad av saker. Mycket fotboll <laughs> nu säger man hela tiden. Det är där hit och där dit. Men ja, det är kul att serien är igång efter landslagsuppehållet igen. Väldigt intressant omgång här i helgen får man ändå säga. Mycket som finns att diskutera kring. Och, så att det är väl bara att köra tycker jag.
0: En omgång som bjöd på rubriker sannoliken. Hur har läget med dig idag Kristoffer?
2: Jo men det är bra. Jag... Eh... tänkte eh, avveckla mig själv sakta från jobb och, och damasvenskan och allting här nu. Jag tänkte gå på eh, semester, vara på lite OS och sen pappa ledig. Så det kan hända att det sista gången jag är med i podden nu. Eh, så, så jag får väl se. Det innebär ju att jag kan liksom säga väldigt dumma saker och sen inte behöva stå till svar som senare. Så det känns väldigt härligt att ha den friheten sådär. Så, så jag ser fram emot det här avsnittet. Jag ser fram emot att få gissa väldigt grovt. Och har jag fel, ja. Vem ska ni, fråga, vem ska ni kontrollera det med sen? Jag kommer inte ha på min telefon. Jag kommer inte ha en fånig hatt och håller på med min dotter bara. Så, att det, så, eh, så blir det. Tack, det lär gick det väldigt bra. Jag har varit i, i Rimbo i helgen också. Jag har inte bara sett fotboll. Eh, Rimbo, det finns en pizzeria där. Som heter Angelos förut. De har bytt namn nu till det bästa namnet jag har sett på en pizzeria i mitt liv. Den heter... Kärlek Miami igen. Det var ingen som helst Ingen som helst amerikansk tema Det är ingen sån, namnen hör inte ihop De har bara tagit två vackra ord och satt bredvid varandra Och så är det såhär Visuvi för 60 spänn och sådär Så mitt tips till alla om ni inte ska se på fotbollet Åk till Kärlek Miami Det känns som att man har liksom stått upp en dörr För vad en pizzeria kan heta nu med Vi kan bara heta vad som helst
1: Det slår inte en thai-restaurang jag såg i Japan en gång Som har det. Det mest udda namnet På en restaurang jag sett någonsin Alltså, restaurangen hette Cabbages and Condoms. Åh, oh, ha, ha, hoj. Ja, det, det, var, det var namnet. Jag har ingen aning varför, men det var en thai-restaurang. Liksom.
2: Det, det är bra, det är bra.
1: Otroligt underligt. Verkligen, verkligen.
0: Kanske något att leta efter när du är på OS då.
1: Det ska jag göra, ja. det ska jag göra. Nu måste absolut. du ut i för sig till q Jag tror inte du får åka dit riktigt.
0: Vi får väl se vad Kristoffer får sig att göra. Oj. Och så får vi väl se om vi kan hitta någon statist som kan ta den där platsen när Kristoffer... ...har avvecklat sig. Men nog snackat om oss. Vi ska ju snacka om allt som hände den här helgen. Och vi kommer att ta med oss en gäst om en liten stund. Men vi börjar väl med det mest uppseväckande resultatet. Och det är ju ändå häcken AIK 10-0. Vad hände där?
1: Alltså, det är ju en väldigt bra fråga vad som hände- Alltså, till att börja med, om vi ska avverka det först liksom häcken gör ju en kanonmatch. Till att börja med, allting flyter på dem. Vet att Stina Blackstenius sa det efter matchen också att det som var så imponerande var att de la aldrig av. Det var lite det här som Barcelona under prim-tiden med Pep Guardiola, det här med att man, man var skoningslösa. Även om man ledde med 5-0 så körde man på på exakt samma vis. Och det är ju så man bygger väldigt stora segrar på något sätt mot lag. och det gjorde ju häcken här, det var inte någon form av någon pardon på något sätt utan man bara körde rakt på och byggde självförtroende, la in massa mål på kontot och målskillna kan bli jätteviktigt i en eventuell guldstrid framöver så att, och många spelare som stack ut på väldigt positiva sätt så där kan vi konstatera vad AIK sysslar med det är en helt annan fråga och där blir man ju nästan lite konspiratorisk här, för att truppen ja de har haft skadeproblem de har bevisligen också då hon Oka Hayashi borta till att börja med hon kommer vara borta resten av sommaren fram till efter OS vilket också är bekräftat nu då hon redan har samlats med den japanska OS-truppen där hon är i no reserverna och det försto lite ändå att AIK säger okej okay till att hon lämnar tycker jag för att det, det finns andra värderingar där att såklart hon ska vara chansen att representera Japan i ett hemma OS Där förstår jag och det är synd för AIK, det är en jobbig situation och komplex situation men såklart de släpper henne. I ja det och, en,
2: läget. och en parentes där, vanligtvis så är ju uppehåll i serier så kallade FIFA-datum när, när spelare är borta och ja. så vidare. Japan har ju lagt sig att de har större lägen så, de har också spelare när serier pågår fortfarande. Så det är, det är därför inte svenska landslagsspelare borta- men ändå en japansk spelare.
1: Ja, och där finns ju dessutom karantänsregler- och allt möjligt om du kommer dit- så det finns en logik i det. De, med det sagt, alltså Hayashi borta. Sen var ju dessutom Nora Rundfors saknades. Davies eh, Davison var avstängd. Du började med Jenny Danielsson- och Mila Maimai Asari på bänken. Det var alltså ett väldigt roterat lag- på alla sätt och vis. Flera allsvenska debutanter på planen- bland annat målvakten, då Serina Backmark- Och det var på något sätt som att AIK var medvetna om det här. Det var den känslan man fick. Såklart de inte la sig på något sätt. Men att man primärt ändå gick för att nu ska vi ge unga spelare chansen att få värdefull speltid, värdefull erfarenhet snarare än när man tänker att vi ska kunna störa häcken. Såklart man aldrig kommer erkänna att nej vi gick inte för att vinna. Och såklart de gick för att vinna med de spelare de hade. Men känslan är verkligen att det här var en match man tänker att vi siktar på andra matcher.
0: Jag tycker också att det känns som ett litet statement av eh, Mäkenen gent emot klubben att man väljer att spela. För de säger ju det efter att det här visar prov på vilken bredd vi har, vilket en del har läst in i att, eh, hallå hur tänker ni nu? Det här visar ju absolut ingen bredd. Man bara nej, det var nog exakt det de ville visa. Det <laughs> finns inte bredden i den här truppen. Som om man till exempel tittar på de andra nykomlingarna i Hammarby där man har flera spelare på bänken som man kan mm. slänga in På ett sätt, när man då behöver rotera i AK, när det finns lite avstängningar, lite skador, kanske lite känningar. Ja, då blir det så här och det känns som att eh, de ville lite prove a point.
2: Ja, och då ska jag säga att det är inte okej. Okay. Alltså någonstans ska det sägas också. De möter ett jättebra lag, absolut. Men det är inte okej okay att vara ett mittenlag som faktiskt AK är just nu och förlora med 10-0. och när du pratar om eh, från häckens håll att de inte ger upp det är en sak men att man inte ser en tydligare reaktion hos AEK, släppa fyra bollar i början, ja ah, det är ju kört, eller fem släpper de till och med ja, men då måste man se en reaktion det måste bli supergrisigt man måste visa en sån stolthet att okej, okay, men då torskar vi med 6-0 bara den här matchen eller någonting man måste försöka låsa på något annat sätt eh, man kan inte göra så här man kan inte släppa fem mål först och sen släppa fem mål till bara, eh, det låter så banalt att säga det Men någonstans så, det handlar lite om en klubb-DNA också. Alltså man, man vaskar inte en match, man vaskar inte en halvlek. Man någonstans, nej, det är klart att de inte har stor chans att vinna matchen. Det, det är en på 40 före matchen att de ska kunna vinna den här kanske. Det, är helt, det ser ju jätteilla ut. Men någonstans så måste man banka in i sitt lag att vi är jävliga att möta fortfarande. Vi har en stolthet, vi, vi släppte många bollar men vi har en halvtimme när vi gör allting perfekt eller något liknande här. Här finns ju ingenting att ta med sig. Det här är ju bara okej, okay, några spelare fick spela, ja men bara spela i en tiden förlust alltså det, det är ingen sån social lägsamhet. Men ger det för också
0: för självförtroendet Nej. att spela den? Att här vill
2: jag ju... jag ju plocka upp någonting som jag ändå
1: kan ses som positivt. Mm. Och det är att Backmark i målet, allsvensk debutant, de har släppt in tio mål de flesta har hon, alltså inget att göra på liksom, det finns ingen chans för att rädda dem. Men vem är det som står och håller ner siffrorna i slutminuterna? Jo, det är Backmark med flera jättefina räddningar Där talar för ett ganska bra panben på den spelaren och där ska hon ha all heder och cred för. Det är inte målvaktens fel. Det tycker jag är en viktig mm. aspekt att poängtera och det är absolut inte heller de tonåriga debutanternas fel att det ser ut som det gör. Sen är det är ett kollektivt fatalt misslyckande såklart men det är inte debutanterna som går bort utan de kastas in i en liksom, miljö som de inte är redo för. Det är ju bara så enkelt.
2: Så är det. Och, och ett sånt ytligt tecken bara det är att A.K har alltså en varning i matchen en sen varning bara eh, det är ett svaghetstecken i ah. sån här match ah. att, nej, du måste reagera på något vis det till och med nytta ibland kan det vara att när du går upp att du, ja, men du bara trycker till någon för att bara tända ditt lag måste, någon på plan måste signalera att det som pågår är inte okej, okay. vi ligger under med 6-0 och matchen är körd, men då måste man också markera att vi kommer krympa ihop nu, vi kommer spela För döda minuter. Vi måste göra någonting bara. Det handlar inte om att ta poäng ens längre. Det handlar bara om någonstans att signalera. Det här är yppersta elitnivå. Det här är OS Silver liga. Det är VM-bronsmedaljörernas liga. Det här är toppligan. Vi är ett mittenlag just nu. Vi måste någonstans, någonstans stå emot lite bättre. Det är inte målen i sig utan det är matchbilden och det är någonting från coach håll också. Ska de markera mot sin ledning om det nu är det de gör Så är det fel sätt att göra på Man gör inte det på i en tävningsmatch på det här sättet
0: Och tittar man också på det så Det här är ju liksom en 10-0 förlust Och många debutanter i laget Men vi har ju också sett dem äta Rosengård Då blev det 7-0 mm. Då var Hanna Davison på plan Då var Mila Maj Sari på plan Då hade man det laget Hon och Haji spelade. Så mm. att det är ju inte en engångsföreteelse heller riktigt.
2: Nej, nej Och den, jag, jag tyckte lite bättre om AVK den matchen. Det är inte bara siffrorna heller där. Jag tyckte lite bättre om Det var en fruktansvärd platt match. Ja, det var det. Men på något sätt var det lite mer temperament i den matchen på något vis där. Det här var som att det från början Det var det fanns inte där överhuvudtaget. Och det var... Eh, det är man inte van vid att se.
1: Det är ju på något sätt att gränsen också går på det där liksom, mytomspunna tvåsiffriga resultatet. att om det var 9-0, då hade vi suttit här och tokhyllat eh, BK-häcken för allt de gör offensivt. Men när det blir tvåsiffrigt, då hamnar man på någon sorts annan diskussionsbord och börjar prata om vad håller motståndet på med. Och Det är lite här vi har hamnat nu i och med det. Eh, ska väl nämnas också att eh, även om det är en målvakt som har spelat spelare och kan spela spelare, så är fortfarande Wendela Persbäck registrerad som målvakt, det ser man på deras hemsida. Hon byttes in med kvarten kvar som utespelare. Och det, på tal om det där med att visa, ja det är den bredden vi har, det säger också en del om hur brandskattade AIK var inför den här matchen, för det var ju skadebekymmer på vissa spelare. Nu ska det ju ha varit bestämt sedan tidigare att Maja Zari inte skulle stå i den här matchen dessutom, att det var bestämt sedan två veckor innan att hon med vissa skadekänningar skulle vilas. Och där tyder ju ännu mer på min konspiratoriska teori att De gick inte primärt för att ta en poäng mot BK Häcken här. Det fanns Nej. andra
2: värderingar och andra parametrar som spelade in. Så kan vi runda av då med att berömma Häcken än en gång, för det ska man väl ändå göra. Vi är väl en positiv och glad podd? <här> <här> är vi det <här> Nej men det är fint. Häcken är ju på en bra svit. De spelar ju faktiskt som ett mästarlag nu, nu igen. De har varit 4-1 mot Djurgården. De slog Eskilstuna överlägset. De hade det där konstiga krysset som de mot Pitio. De slog i Örebro stort också. Alltså det finns något maskinellt, i något väldigt mm. kreativt. Så, där. Så, så så är det. De gör det väldigt bra. Spelare som jag har varit lite tveksam till offensivt eh, ser mycket bättre ut nu.
0: Eh. Ja, och med det offensiva problemen som de ändå fick efter Pauline Hammarlund, de ska ju värva en få. Va? Det är de ju väldigt tydliga med att de behöver in en anfallare till, men att ändå få göra så här många mål då i en match, eh, det bygger ju på självförtroendet. Och en som ju gjorde sitt första mål för den här säsongen, Elin Rubensson, som ju Löpte något enormt i den här matchen och visade hur viktig. Hon kan vara för häcken och det är ju härligt att se henne tillbaka.
2: Ja, och det var väl något klackmål. Det var något ja. ganska snyggt mål faktiskt. Det, fast man liksom det var väl Kaneryd som
1: stod för klacken va? Man ja, Kaneryd klackade. Det blandade jag ihop det. Ja. Hon var ju också väldigt bra den här matchen. Det kändes ju som att de OS-aktuella spelarna i alla fall steg till sina aktier något här om man ser det så. Sen var det ju en spelare som stack ut för mig var ju Mijatovic. Som många lagkamrater har hyllat ganska mycket att det här är en spelare som kommer att överraska i er den här säsongen. Och det här målet hon gör när hon drar upp den i kryss är ju otroligt vackert verkligen så att hon fick verkligen en ett skönt kvitt och också med två mål på kontot.
0: Det fick hon och där väntar ju en spännande match vi ska snacka om den på slutet sen tänker jag. Det väntar ju nämligen toppmöte i midsommarhelgen här nu mellan Rosengård och Häcken men den sparar vi till lite senare. Jag ser fram emot AIK:s nästa match också för dem. möter Eskilstuna. Ett Eskilstuna som fick en förlösande seger mot Linköping. Det var ju en, intressant på att vi gillade också rävspelet som var inför för det var ingen av tränarna som ville säga riktigt eh, hur mycket skavanker har vi? Hur mycket kommer vi ändra? Andre Geglets eh, presenterade en formationsmässigt 4-4-2 tror jag med Petra, eller om det var ett femman. Jag kommer inte ihåg riktigt, men Petra Johansson stod som inne i fältar och lite sådär på den formationen som fanns inför. Så var det ju absolut inte, utan Petra Johansson spelade ju en trebackslinje tillsammans med Nilla Fischer och eh, Emma Lennartsson En stenhård trebackslinje med otrolig rutin och erfarenhet. I mål så hade man Anna Koivunen. 19-årig finsk målvakt gjorde det bra, måste som gjorde man säga. det väldigt bra. Hon hade ju en del att göra ändå på Eskilstunas omställningar nu när Eskilstuna äntligen lite fick till de där tempoväxlingarna som de vill ha i sitt omställningsspel. När de vänder spelet, kom till en hel del chanser men man blev lite orolig efter första halvlek att de inte skulle lyckas göra mål för att det radades upp chanser för både Rogic, Kulashi, Fanny Andersson hade kanske den bästa chansen efter en Fin passning från Kulashi instick i straffområdet där då Koivunnen kommer ut och gör sig stor. Men så pratade de ihop sig lite i andra halvlekslåra Anna Oskarsson. Ett fint inlägg, hon hade några sådana i matchen där Loretta Kulashi då dyker upp bakom ryggen på Emma Lennartsson och gör mål. Det blir tre poäng och man såg på tränare Munken där hur... Det är bara av från axlarna. För det här är ju ett lag som har haft otroliga problem.
2: Den här ja, säsongen. och det målet måste vara väldigt skönt för Munke. För att Eskilstuna är ju mitt i en förändring. Där de inte vill vara ett kontringslag längre. Fast de har den truppen och den vanan. Och målet de gör det är på Kiffer och Broman ner. De drar ner två spelare på inspark. som har två vägar fram. Och därifrån rullar man hela vägen. Då och krossar över planen. Och så till slut ett diagonalt inlägg. Då och, och så kulasjer som är mål. Det är precis det. på egen kraft på något vis det, det, själva det momentet hade blivit mål mot nästan vilket lag som helst i serien för det är hela vägen allt är liksom meningen i det målet så det, det är ett väldigt vackert mål ja, det, De möter ju ett av seriens absolut starkaste försvar också ska säga så det här
1: är ju ett besked och framförallt så otroligt tre poängare att ta på hemmaplan dessutom de har haft lite problem under säsongen så att för Eskilstuna som lag som grupp, som stad allting så var ju det här drömresultat
2: verkligen där under måndag verkligen för det är ju så i den här tabellen att vilket lag är egentligen tredje bäst, det är inte helt enkelt att säga, två bästa är ganska lätt att säga men tredje bäst det är poängmässigt, är det tight tajt mellan lag som vi har kristämplat och lag som vi har succestämplat <laughs> det är ganska lika liksom på något sätt där. någon trea hit och dit ja, men då, då syns det inte riktigt vilket lag som det är Som det är kris i. Och, och så är det ju nu liksom. Vilket, nu, nu har vi Kristianstad och Hammarby som är hugger på just nu. Linköping ser ju starka ut. Eskilstuna, ja men tar de några och nu så... Ja, då är de ju där på något vis. Där. Det är roligt. Jag tyckte är kul grej. Avslutningen av matchen också... Eh, Det var väl fem minuter ungefär som, som ödsladdes nere vid hörnflaggan någonstans där. Otroligt
0: mycket tid lyckas de
3: ta där nere. Ja, så jävla
2: VM-guldig grisighet där på, på något sätt. Där. Kulashi är jättesmart och många andra. Och det sista som händer i matchen, alltså matchen är slut i princip, då gruffar Kulashi och, och som Peter Johansson just, Det blir alltså varning och slutsignal samtidigt, och då är Peter Johanssons tredje varning sån är avstängd nu. Det. det känns lite onödigt, men det var väl tvunget på något sätt att bli så. Men, men det... Så hon kommer inte att spela nästa match på grund av en varning som är liksom ett spelmoment, fast matchen är slut. Det är, det är udda. Jag är jag ju det.
1: svag för varningar från bänken. Ja. Sådana älskar jag att när, när liksom en, någon bänkspelare lyckas ta ett kort för snack. Sånt, mm. sånt kan jag uppskatta som utomstående tittare så här. Men då uppskattar man ju även efter slutsignalvarningarna även om det var lite oklart när slutsignalen kom i den här matchen. För det var väl lite såhär väntan från Eskilstuna. Får vi börja fira eller inte? liksom vad, Är den en frispärk eller vad händer?
0: Nej, det blev ju superförvirrat eftersom då domare i matchen Sara som blåser av matchen. Alla känner att ja, det är lugnt. Och precis då så är fortfarande Kulashi och johansson i den här <laughs> då mitt i allting. Och ja, det knuffas och hit och dit... Eh... Och då blåser ju Sara Persson en gång till för hon vill signalera att ni lugna ner er och så ska hon springa dit med det gula kortet. Och då ser man hur bänken bara fryser till och bara, va? Nej, är det inte slut? Kan vi inte fira en? Rogic springer till fjärdedoman och börjar fråga, hallå, är det slut? Är matchen över? Får inget svar innan liksom, de väl har fattat att eh, det är över. Men det var ju en hel del dueller under matchen också mellan just Kulaschi och Johansson- eh, Johan som var lite irriterad redan i första aldrig, då vet jag inte om det var Kulachi som var inblandad, men där hon blev liggande i straffområdet och hade fått och visade liksom mot domaren sen att ja, men det var en armbåge uppe och sådär och hon, själv när jag pratade med henne efter, tyckte ju också att Det som vi kanske saknade i Linköping idag det var glöden på sista tredjedelen. Hon vill ju se lite mer av det här jävlar anammat framåt också. Och man kan ju säga att är det någon som personifierar det så är det väl Petra Johansson i den här serien. Ja,
2: kul med glöd vid egen hörnflagga <skratt> att <skratt> visa det. <skratt> men ja, så blev det. det man, kan ju, man ska ju inte gå på domarnivåer och sånt där. Men man kan väl säga att det är lite dålig spelkänsla där kan jag tycka också. Så att man skadar eromvarningarna där för att någonstans i situationen som den är så kan man förstå att det finns lite satsningar när man bara ska sinka och dra ut på tiden där på det viset och det faktiskt är slut. Ja, ingen hade ju klagat om om de hade fått ta i hand och så var matchen över bara. Nu blev det liksom de här varningarna precis där. Det här hör ju till i en sån match.
1: Det hör ju till att det ska vara lite gruff och gärna mellan liksom två spelare som liksom Var, ska man säga, liksom, på något sätt att varandra liksom, att det blir sådana situationer och byggs på, det, det hör till tycker jag att dramaturgin och det behövs den typen av spelare i serien för underhållningsvärdet också, jag känner ju att nästa omgång har ju tappat i underhållningsvärde på att Petra Johansson har avstängd, så är det ju för att den typen av spelare med just den glöden det behövs för det, och det ger både segrar, det kan såklart backfire också men jag tycker det behövs i alla fall
0: Ja, men det så lämnar vi den matchen och så ska vi faktiskt ta och eh, ringa upp en gäst tänkte jag. Ja, det blev ju en del blixtar och dunder i den här omgången också och eh, då måste vi välkomna gästen till podden direkt eh, och vem kan det vara? Ja, de som har sett bilderna förstår nog att det är Mia Karlsson i Kristianstad som är med <laughs> oss. Mia, hur mår du?
3: Eh, jag mår jättebra, tycker jag. Eh, chocken har lagt sig. Nej. Eh, jo, men det, det var inga problem alls, tyckte jag. Det var en ren eh, reaktion.
2: Vi gratulerar som, eh, som till här. årets filmning.
3: Ja, jag tyckte ändå det nästan var straff.
0: <laughs> kan du berätta om liksom, reaktionen och hur du var där ute på planen när det bara blixtrar till och så ser man hur du faller. Det var ju faktiskt en del som var oroliga för att blixten hade slagit ner. Ja, eh,
3: nej men så fort vi kom ut i, i andra halvlek så, så hade det ju börjat mullra eh, runt om i kanterna. Och eh, vi kände väl under matchen att det kom ju närmare och närmare. Och eh, där några minuter innan som det small så tänkte jag nu, nu kommer det att smälla snart. Eh, och så fick vi den där frisbaken i hörnan och så sa det bara och det var en ren reaktion att bara lägga sig ner på marken och visst, nu i efterhand så ser det väldigt roligt ut när ingen annan reagerar eh, så märkbart kanske.
1: Men det där var inget läge heller att börja räkna liksom, en, två hur långt är den borta utan det var verkligen smällde <skratt> direkt antar jag.
3: Ja, precis och jag tycker man ser ju sen på bilderna efter att alltså, det känns ju som att den slår ner precis utanför eh, kortsidan där på arenan så att det, det var Väldigt nära,
2: Men tror jag. Ska vi tolka det här som att du har kanske seriens bästa reflexer?
3: Ja, eller survivalinstinkt i alla fall. Att jag är ju den som kommer att överleva. Sen var jag väl snabbast in i rummet också, så att eh... Det är jag som kommer att överleva.
2: Vi är djupt imponerade, det är därför vi ringer.
3: <laughs> ja,
1: tack. <laughs> Spiken bidrog ju också till det på arenan. Han, alltså, när han började skrika att macken avbryts, macken avbryt, så var det ju verkligen också så här att nu, nu händer något dramatiskt.
3: Jo, och sen så var det väl också, jag tror hela Örebros ungdomssektion satt ju också på läktaren och i andra halvväg så fort det började mullra och man kände att det blixtrade i hörnarna, då skrek de. Och det förstår jag, de kanske 10-18 år gamla och det satt mm. väl 150- barn uppe på läktaren. Så att det är klart att det, det bidrar ju också till lite mer dramatiskt än vad det var.
0: Hur var det att spela då med den här inramningen? Liksom, hur är? var ni på plan? För du säger att det, det mullar liksom redan när ni kliver ut till den andra halvleken.
3: Det var nog kanske inte någonting man tänkte på under matchen för förrän bara precis innan den, den stora smällen kom. Men det, som jag sa, de här tjejerna också som satt uppe på läktaren att det, det bidrar ju ändå till att Att man kanske går och tittar upp i himlen lite och man såg ju verkligen hur svart det blev på himlen eh, ganska så snabbt. Och, och sen så började det ju ösa ner. Alltså det regnade ju något enormt mycket också. Eh, vilket i sig kanske var ganska skönt för då visste man att då du ska det ju inte börja brinna någonstans heller.
0: <skratt> är det ändå skönt att hinna tänka den tanken också i allt det här? Det är men...
3: säkert bara jag som gjorde det. Men,
0: <skratt> men du, det här klippet eh, på när du faller, det spreds ju friskt av dina lagkamrater efter. Det får man ändå se.
3: Ja, och det får jag väl bjuda på. <skratt> eh, Nej, jag såg mig nu på TikTok så var det någon visning som hade 350 000 visningar, tror jag, på något eh, sportbladet. Ehm... Um... Nej, det är roligt, det är skitroligt. Det är inget jag tänker på.
2: Ursäkta, vi tänkte bara lägga ut målen men så kunde vi liksom inte hålla oss riktigt.
3: <laughs> nej, jag så, det var i slow motion också till en viss <laughs> Det blev <är> det ännu roligare.
0: <laughs> Vad har du fått för reaktioner då? Eh, nej, det var
3: väl mer att de det var väl vissa som har ringt och eller skickat SMS och frågat om jag är okej okay. och sen när man har förklarat att det är absolut inga problem så då har det väl blött mycket skratt också såklart.
1: det är extra skönt också nu om man går över till det sportchill lite smidigt här att det blev ju tre viktiga poäng det kanske gör det lite lättare också allt i Jo ja,
0: mycket mycket. Ja. Bara innan vi släpper blixten helt har du ett ärr i pannan nu eller jag såg ju det där va?
3: <laughs> Nej, det var väl också lite att spinna på det. Spinna på det ännu mer att i och med att det var så många som hade hört av sig frågat om man var okej okay, och, och sen blev det också att media förstorar ju också upp det och, det och det spekuleras i kommentarsfälten om att äh, men det var någon som hade sett blixten trilla, alltså slå ner på plan och ja, det bara blev så mycket av allt men...
2: Inte vi i media sådana som överdriver såna här bagateller, <här> nej då
0: <här> Nej då
2: du, ni, Vi vet ju inte vad vi har det riktigt alltså ni gick flera matcher, fyra matcher tror jag det var utan seger så kom det här nu Var, var har vi er?
3: Nej, men samtidigt så känns det väl ändå som att vi, vi, vi hör hemma där uppe i, i toppen. Eh, det är väl fortfarande ett litet gap upp till Häcken och Rosengård samtidigt som att när vi med, väl möter de lagen så tycker jag alltid att vi presterar väldigt bra. Mm. Sen är det klart att det är tråkigt när det blir så här plumpar i protokollet när vi tappar poäng mot AIK hemma och, och förlorar mot Hammarby eh, som gör att resultaten blir inte alls vad vi vill.
2: Nej, och det är ju ganska dåliga matcher gör där. Ni har ju varit väldigt bra ja. mot Rosengård och, och nu senast. Men, men varför funkar det inte mot, mot Bayern och eh,
3: ARK? Svårt att säga, eh, faktiskt. Det, jag, vet, jag vet inte. Det, det är så olika matchbilder. Och sen, vi pratar lite nu, vi kan inte göra en jättebra prestation heller egentligen mot Örebro, men vi får ändå med oss två poäng. Mot AIK så blev det inte två poäng utan då hade vi förtvivlats svårt att få in bollen.
2: Vad så... lever du i för tids... <laughs> Le lever du på 80-talet eller vad är det med dina tvåpoängare?
3: Så Sa jag två poäng. <laughs> ja.
2: Du kanske upprepade också?
3: <laughs> ja, det gör det. Så. Handbollstaden
2: <laughs> Kristianstad det är väl också <laughs> annars? <laughs> <laughs>
3: <laughs> <här> Nej, men om vi skulle få två poäng till. Ja,
2: mm. ah, jag fattar. Men det är sånt Klar. som jag, vet, när jag säger sånt så klipper vi bort det i podden. Men när gästen ah, ja. säger det då... då... Då gnuggar vi in.
0: Det är också Kristoffer som var med på tvåpoängstiden som direkt tänker att eh, det är det vi relaterar till nu. Oj,
2: oj.
3: Jag så gammal jag är jag inte.
0: Nej. Nej, vi lämnar det till Kristoffer. Ja. Du Mia, Kristoffer var ju inne här också på att eh, vi inte vet vad vi har er riktigt eh, så här långt. Alltså, vad har vi dig? Är du anfallare? Är du mittfältare? När ser vi dig i mål? Du verkar kunna spela överallt.
3: Ja, men jag var faktiskt, var det mot eh, Vittsjö tror jag, hemma som eh, vi hade lite problem med. vår Melina som stod nu och har stått de senaste matcherna hade fått, eh, åkt på någon, eh, alltså hon hade en operation, i, gjorde en mindre operation så hon var liksom inte riktigt tillgänglig. Och Brett har väl varit lite småskadad tyvärr så då var jag andra målvakt i den, <laughs> i den matchen. Det är det sant? Jajamän, sant? Men sen så satte vi ändå in Melina i, hon var i alla fall uppställd i, i matchprotokollet eller vad man säger.
2: Men du kan vara målad också.
3: Men jag kan allt. <laughs> det måste
0: ju vara fantastiskt för beta att ha dig i laget ändå.
3: Jag är den enda som ställer upp med så länge så att jag bara säger ja när hon frågar grejer.
2: du Jag ska ta semester och vara pappaledig och sånt. Det behövs lite krönikor. Kan du ja, fixa ja. det? jag ja. <laughs>
3: Perfekt. <laughs> Nej, men det är som sagt hon vet gillar väl att laborera lite och som då under försäsongen när jag testade varför jag var där i två veckor och fick väl kanske ingen förklaring heller ut, men mer än att jag var tillbaka på min plats, eller på, på wingen sen två veckor senare man vet aldrig var man hamnar men det är väl kanske också en styrka man har som fotbollsspelare att man, man oavsett position så Så vill man göra det bästa för laget såklart.
1: Men liksom blev det en diskussion när ni skulle utse andra målvakt på pappret i den där matchen eller var det bara så att betta sa, Mia det är du som är andra målvakt?
3: Ja, hon, hon kom fram till mig när vi, när vi kom till arenan och sa att Mia bara så du vet så är du andra målvakt om det skulle vara något. <laughs> Jag bara ja, okay, nicka där bara.
0: <laughs> Perfekt. Det är ju tre omgångar kvar nu innan det blir ett längre uppehåll i och med OS och ni har... Piteå, ni har Häcken borta och sen så är det ett därby till där mot just vitsjö precis innan uppehållet. Vad känner du kring de här tre matcherna och hur många poäng tror du att ni får med er?
3: Det är ju otroligt tuffa matcher. Samtidigt som, som jag sa innan så känns det ändå som att det är också mot sådana här lag, framförallt Häcken och Vittsjö där vi oftast gör väldigt bra prestationer. Så nu är det Piteå på söndag och de, de är alltid tuffare. Jag såg lite första halvlek nu mot Hammarby här i morse. Och kolla igenom hur, det, hur de spelar och de, de är bra. De har kanske inte fått med sig så mycket poäng som de har velat eller förtjänat ibland. Eh, och de spelar ju väldigt tufft. Jag tror att mot oss så brukar det bli väldigt fysiska och tuffa matcher.
0: Så hur många poäng tror du att ni får på de här tre matcherna? Vad är ni nöjda med inför ett sommaruppehåll?
3: Eh, nio poäng är vi väl nöjda med. <laughs> Rimligt. Eller om det var sex, jag vet inte Kristian. Ja. <laughs>
0: En grej till också som jag att du kanske inte behöver spela så mycket anfallare nu är ju att eh, ni har fått tillbaka Sveindis efter skadan. Vad betyder hon för ert anfallsspel?
3: Jätteskönt att hon är tillbaka såklart. Att inte skadan var så allvarlig som vi först trodde. Det var ju jättejobbigt när det hände mot Växjö. Men eh, hon har kommit tillbaka bra och tycker väl att vi med henne så kan vi bli lite mer rakare i vårt spel. Att det behöver inte bli så himla omständigt utan vi kan... Om det behövs, jag menar målet vi gör mot Örebro, det är en, vi vinner en boll utanför eget straffområde, en, en lång boll på 40-50 meter och sen har vi ett mål. Så att, kan kanske ge oss lite enkla mål, sen är hon ju otroligt duktig i de situationerna också.
1: Den andra målskytten i matchen än senast Cecilia Åsland för henne var det ju första målet säsongen. Nu nu är ju hon en typ av spelare som firar snarare lagsegrar än egna mål. Men hur viktigt tror du det var för henne att bryta den mål nollan?
3: Jag hoppas att hon kände att eh, det släppte lite från axlarna såklart. Eh, hon hon gjorde ett bra inhopp och hon visar ju alltid med sin karaktär och vi, otrolig vinnarskall att hon är hon är jätteviktig för oss i, i laget och... Just nu när det, när det ändå har gått bra för henne så tycker jag att då får vi spinna vidare på det.
2: Jag tycker ibland att ni har blivit lite tröga. Att ni blir lite ja, rullar i sidled. Att ni inte riktigt um, är så flödande som i fjol. Har ni pratat om det eller är min analys bara korkad?
3: Men Ja, absolut. Och så kände vi kanske mot Örebro. Och det handlar väl också med motståndet som vi, som vi möter. Att Örebro blir väldigt låga. Eh, och då... Och då vill vi liksom rulla i backlinjen och det, det kan vi göra bra. Men sen är det ju hur vi löser de här nycklarna till att komma in i sista tredjedelen och faktiskt omsätta vårt possession i rena målchanser. Eh, mot Rosengård så, så pressar de oss högt över hela banan vilket gör att vi tvingas spela snabbt och då löser vi faktiskt situationerna väldigt bra. Så det är väl mer att vi, vi reagerar olika på vilka motstånd vi möter. Men jag kan hålla med om att ibland så, så känns det lite trögt att vi inte riktigt eh, hittar in till de här heta målchanserna.
0: Mia, vi tackar dig för att du tog dig tid att vara med här i podden. Tack så jättemycket
3: för att ni ville ha mig.
0: Och så hoppas vi att eh, du inte märker av några men av den där blixte nedslaget framöver. Nej, jag hoppas bara att jag blir lite snabbare kanske. Vi får se på samma. <laughs> ja, imponerande reflexer visade du prov på i alla fall. Tusen tack, Mia. Tack, tack. Ha Ja, och Mia Karlsson alltså med där från Kristianstad. De ligger ju just nu trea i tabellen. Du var inne på det lite tidigare, Kristoff, att det är svårt här med skikten i den här tabellen och vilka som egentligen är tredje bäst.
2: Ja, och vi är väl lite som någon sorts eh, astrologer eller vad heter det, graffologer eller något. vi ser tecken i precis allting här och ska se en tabell är. Det har ju inte gått halva serien än någonstans. Men du ska hända ju sticka mycket.
0: ut hakan och se massa saker idag. Så Jaha. vad ser du?
2: i tabellen ser jag inte ett skit just nu, jag ser att men, men jag kan väl gå in på lite spårdomar då om ni vill det då ja men kör yes. då ska jag säga tre saker som jag vet kommer hända om det inte har hänt sen så har ni ingen ens ställt det för detta för det är ingen fara för mig ändå jag ser vi så kommer att, åka
0: ut till dig i Gustavsberg på
2: resterande 13 matcher så kommer Växjö släppa in tre mål, men de kommer ändå inte vinna en enda match i år eh, det kommer hända, eh, de har ett mål på tre matcher eh, jag tror att ingen av Rosengårds trio av nummer nio forwards, alltså Anna Anvegård Mimi Larsson eller Stephanie Sanders slås in topp fem i skytteligan och då pratar jag om lagets interna skytteliga och jag tror att ALK kommer värva väldigt tungt nu i sommarfönstret de kommer ta in två nya målvakter och målet är att de ska täta lagets mittfält Fyndigt ja. <laughs> Sen har skrivit tidigare att Rosengård kommer vinna Serien med sex poäng tror jag sa någonstans Jag tror att jag hade fel, om vinner med nio poäng tror jag också ja,
0: jag, jag håller fortfarande fast med mitt text Tips på häcken Men du var ju inne på någonting här med Växjö Vi har ju inte pratat om den där ångestmatchen som ju faktiskt spelades i helgen.
1: Den vi hypade inför eller förra veckan som att det här är det stora vi ska se på. Det var inte så mycket att se på väl när vi liksom på den.
0: Nej, noll, noll på Visma Arena i Fäcksjö. Vilka, ja. hur folk efter det?
2: Ja, det, det kan jag berätta om för jag har mässat med en av dem som modde så där Djurgårdens back fann nu lång en spelare som vi återkommer till ganska ofta här som har gjort två bra matcher i rad eftersom har varit lite mycket bänken och, och så Gör en jättebra match där faktiskt en, en av de bättre. Det slutar ju med då att hon eh, lägger ner verkligen sån tuppa av på planen. Det var väl 33 grader eller liknande. Hon verkar helt helt slut. Eh, hon har tidigare tagit ett, ett gult kort Taktiskt slut då bollen bara för att låta sitt lag vila och så där. Eh, jag kollar om hon lever nu och så där. Det gör hon, men hon skriver så här, jag tror jag skulle svimma. Jag skulle gå på toaletten efter matchen. Jag tog ner locket istället för att lyfta upp det och sen satte jag mig. Det hade kunnat vara en bli en mycket mycket rolig historia så trött var jag. Hon kommer väl på det mitt i dig någonstans men höll på att bli en katastrof efteråt också. Det är ett tecken på en spelare som är urlakad som har gjort allt i värmen och att vi har lite klagomål på den här matchen har inte så mycket att göra med det defensiva från, från Long till exempel eller från Kelsey Dirty eller eller något liknande utan det är andra spelare som ska ta sig i kragen lite. Vi har ju varit schyssta mot Växjö ibland och sett positiva tendenser de har gjort om lite, de har insett sina brister de har skärpt defensiven på slutet bara ett mål på tre matcher så släppt in det Någonstans måste man också beka på att nej, nu, nu går det inte man, Det är inte okej okay att ha nio avslut Mot bottenrivalen i en sån här viktig match På hemmaplan Det är inte okej okay att ha så lite desperation Som de hade De kan lätt klara sig i år Det är bara ett lag som ryker Det går ju förstås Men någonstans så är det de om Ett lag måste visa en reaktion Man måste för varandra visa att man är lite mer dåraktig De har några chanser den här matchen ja, ja det har de absolut Men vad är det tre chanser Fyra chanser Det är liksom inte riktigt Bra, alltså någonstans... Det är, det är ju ett...
1: halvchanser tycker ja, jag. Ja, och det är
2: lite banalt att säga, men alltså, att du ska nästan slå pannan i stolpen någon gång. Ska, måste, någon måste väcka laget lite också. Man kan inte vänta på en sommarvärvning av en four eller något liknande. Det, det har man liksom inte. Det flera spelare som lämnar planen utan har ha skjutit. Det kanske är en sån här match, fast det är varmt. Det kanske är för varandras skull. Man måste visa att jag gör någonting extra här, nu jag tar i lite extra... Jag, jag, jag bara kastar iväg ett, ett jävla skott och jag springer fram jag tar till mig ett gult kort för jag hugger på målvakten på returer. Någonstans måste någon någon i laget måste visa den lilla extra glöden för att visa för de andra att vi är inte ett lag som går nollade från en hemmamatch mot Djurgården.
0: Lite mer Petra Johansson attityd.
2: Ja, faktiskt där. Någonstans så så är det inte det, inget lag gör det riktigt bra den här matchen så är det och det är det ju hett för dem. Ja, absolut. Men 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 Djurgården för dem är det lite mer en seger åtminstone att, att undvika så de inte att de undviker Jumboplatsen lite grann så där. men jag är inte nöjd med med det Växjö gör med tanke på att de har jobbat i i veckor framförallt nu på att verkligen hitta ett, ett systematiskt sätt att skapa målchanser. Ja, det gjorde de inte.
1: Alltså det håller ju med om att det är ju mer en vunnen poäng för Djurgården men alltså jag kan inte släppa ändå att Det finns någonting som gnager i mig när jag ser Djurgården under de här senaste matcherna. Att inför Eskilstuna-matchen förra omgången ja då var det ju snack om att nu måste de vinna. Nu har de Eskilstuna, de har Växjö. Tränarteamet de gör en ganska tydlig taktisk förändring. De går ner på en 5-3-2, tätar till bakåt. Får den här krigarinsatsen mot Eskilstuna, får trepoängaren, åker till Visma Arena- Ganska jämn första halvret ska sägas, men sen då i sommarhettan, i värmen och så vidare och med tanken att ja men vi har ju en poäng. Det är i ganska bra i det här läget att hålla avstånden neråt. Så blir man väldigt tillbakadragd när man låter Växjö ha kommandot. Och sen efter att ha fått fyra poäng på de här två matcherna, det är inte läge att klaga, det är inte läge att ifrågasätta. Det här är ju uppenbarligen det som Djurgården precis behöver just nu. Ett system som funkar för att ta poäng. Och ett 5-3-2-system när ett lag ligger lågt och sen går på lite kontering och så vidare. Det är ett av de här systemen som finns. Det blir ingen underhållning av det. Det är inte roligt att titta på. Men man stänger igen. Du kommer få dina poäng. Och om de spelar så här resten av säsongen då kommer de klara sig utan problem. Men på något sätt så känner jag ändå borde inte Djurgården vara bättre än att gå ner i en 5-3-2 borta mot tabelljumboen. att låta en tabelljumbo som inte kan göra mål föra spelet på det här sättet. Ja, det är väl rätt för Djurgården här och nu men jag blir ändå på något sätt fundersam att borde inte Djurgårdens truppbygge borde inte de spelare de har, de har alltså förespråka en bättre fotboll, en un mer underhållande fotboll. Jag ser inte att de ska börja gå ut och possession spela sig till segrar från ingenstans och jag förstår ju varför man gör då det rätt nu men Någonting gnager i mig ändå när jag ser det För jag tycker att Djurgården borde vara bättre Än att behöva spela på det här sättet I en match mot Växjö
0: Det är väl bara att titta på vilka de värvade inför säsongen Är det de som är i fembackslinjen Nej det är det inte Man var, värvade ju den offensiva kompetensen Man skulle fylla luckan efter Olivia Skog Man skulle hitta de offensiva spelarna Det är fembackslinjen som gör att De håller tätt Och mm. faktiskt det var ju Bra försvarsspel som la grunden till Segen mot Eskilstuna sist också
2: Mm. Daniela Samora har blivit bättre. Jag tycker mm. att hon är, är okej okay innan matchen också och sådär. Men men jag, jag absolut gnager det tar stora bett i mig det här. Alltså, om man zoomar ut lite djuporna på se på 3-4 år så där liksom det att ser ut liksom de har, de har precis klart kontrakt och, och så där och ska de sakta bygga upp så blir det först blir mittenlage sen topplag. Det finns ju ingenting av det här. Det finns ju ingenting alltså Äh, än en gång vill jag väcka frågan om Pierre Fondin ska vara kvar alltså jag vet att det inte är populärt att prata om och spekulera i avsked och, och sånt där liknande men jag ser ju fortfarande här att eh, dit han har tagit, han har sambal av sportchefen. alltså hur de har värvat och byggt och kommit bara hit det är för svagt för Djurgården jag tycker att Ja, man ska förespråka lång, långsiktighet och sånt där. Jag ser inte nuvarande trupp som ett mittenlag på något vis. Och det är ett misslyckande, för de har fått resurser för det. Både i tid att bygga och pengar och värva och sånt där. Och ändå är det inte bättre än så här. Nej, nu har de lite poäng som gör att den här rösten... Man blir liksom lite naiv och man, man låter lite habristisk Man ropar sånt här, men jag, jag ser inte att det här laget eh, fungerar som det ska. Och jag tycker inte att det är bra nog, som du säger... och då ser jag att man måste förändra någonting i ledarstaben, jag tycker att någonting måste en ny idé måste in för, för jag håller med dig Makoto, det du sa som var mildare och mer nyanserat att, att det är inte är ett sätt att spela mot en jumbo och där är det är inte och sådär men någonstans så, så förstår jag om fansen undrar vad är det för lag vi hejar på är, är det efter sju omgångar något som går in i krisläge och räddar en poäng här och var bara är det det laget som vi Som vi har följt i många år Är det det laget som ska vara det eleganta laget Nej, jag tror inte Djurgården Alltså, om man pratar om självbild Jag tror inte Djurgården är så nöjda Om de ser sig själva i spegeln Det handlar inte om tabellläge, det handlar bara om Vad är vi, vad står vi för, vad, vad lyckas vi med på en, på en plan Jag kan inte tänka mig att de är belåtna med det här Och snart måste någonting faktiskt åtgärdas på riktigt någonting. Man måste ju hitta någon, någon, någon ny väg ur det här
1: Men frågan är om det är någonting man ska göra efter en säsong eller mitt i en säsong just nu. Förändringen här och nu inför Eskilstuna Växjö den är helt rimlig och den har ett effekt. Men på lång sikt... Jag tycker att alltså, det här mittfältet med Lilja, Mottlalo och Addo det är någonting att bygga vidare på. Det finns ganska mycket bra kvalitet i det här mittfältet och de kompletterar varandra på ett bra sätt. På något sätt att ja, du kan spela så här mot går och Häcken. Absolut. Det, det är smart att spela så här mot går och Häcken. Men jag tycker att Djurgården på något sätt ska vara bättre än att göra det i en sån här typ av match. Sen, sen blir ju liksom på något sätt beviset eller här blir ju hur spelar de när de spelar på hemmaplan mot ett lag som där de så Djurgården behöver vinna snarare. Det är då jag är väldigt nyfiken på att se hur mycket de kommer våga föra spelet och vad de kan göra. Och sen ska det ju ses också Haley Dout saknar det så här senaste också jätteviktigare framme, redan blivit jätteviktig. Men som sagt Jag kanske inte sträcker mig så långt som det är Kroko, men jag tycker i alla fall att det gnager så där är vi överens.
0: Ja, med det så lämnar vi Djurgården och Växjö för den här veckan och får väl se vad de ställer till med i nästa omgång för Växjö så väntar ju en tuff uppgift för man ska till Stockholm men man kanske redan är på väg vad vet jag för matchen spelas redan imorgon den startar ju den här omgången det är mot ett Hammarby som imponerade mot Pitio där släkten är värst Madeleine Janogi, Nina Jakobsson får göra mål. Vilket
1: mål hon gör, Jakobsson. Hon vet
0: ju hur man gör mål i Pitio, det har hon visat innan och får visa det igen. Jag misstänker att det betyder en del för hennes självförtroende också att faktiskt få göra mål när man är varvad som anfallare i en nykomling.
2: Ja, och ett väldigt, väldigt offensivt lag som gör väldigt mycket mål, det är skönt att självförtroende också. Så där. Ja, ja, det var... det. Kul för henne. Jättestarkt av Hammarbyen. Jättebra vårsäsong. Allt i toppen med det laget just nu. Det finns
1: någonting imponerande med det här. att Det här var ju inte någon seger som börjades på att man fick någon målmässigt förväkeri som mot Örebro eller att man bara sprudlade en halv liksom mot Kristianstad eller krigat sig till den på nästan ren vilja som mot Djurgården utan här var det ju på något sätt rutinmässigt. Det kändes stabilt, det kändes liksom kontrollerat. Jag visste pitio. Var väl inte helt liksom akterseglade i den första halvleken och under stora delar av matchen. Men det fanns någon form av kontroll från Hammarby. Det var en liksom rutinseger på ett sätt som jag tycker att vi inte har sett dem ta under den här säsongen. Och bara det var imponerande. Och Sen såklart, släkten i värsta är den mest uttjatade journalistiska terren man kan ha i en matchtext. Men det var ju svårt att undvika den efter att Madeleine Noggi ändå lite subtilt firat- Målen mot Pitio. Hon var ju, gav ett leende i alla fall Men sen var det ju också ändå Mycket respekt att det inte varit någon så här super eufori Som hon sa själv också efter Att det hade hon ändå tänkt på innan Att hålla ner det lite Mot sin gamla arbetsgivare som gjort så pass mycket För henne och de fina minnen hon har Från Pitio, Men det var ju också Hammarbegärg att slåss om den Champions League
2: platsen. Så är det När jag började vara sportjournalist och vara på GT Som är liksom Expressens eh, tidning i Göteborg kan man säga lite och då eh, visste jag ingenting om vad man skulle skriva om matcher och då fick jag liksom tips om att ja men det är väldigt bra om en spelare har varit i, om varit i klubben förut, det är ju mål där och det andra som är väldigt bra är att tänka om spelarna har födelsedag och vinner Vi kan mm, att det så kommer jag liksom upp med de de liksom standardvinklarna på sportplanet jag har en riktigt bra grej nu Stefan Salakowicz fyllde år och Göteborg vann Ja, en chef, och vad är vinkeln? ja det är det. alltså fyller år och vann Hör du? Jaha, har du något annat? Ja, han har spelat i Halmstad! Va? Oh. Ja, nej, 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 det, det finns ju något intresse förstås att Hatchanoga har spelat i Piteå, men, men, men som så här, jag, jag, jag stryker mer under på det andra du säger. Där att de beter sig verkligen, elit ettan, tvåan från i fjol, beter sig som ett övre halvan lag på, på rutin bortom Piteå. Det, det trodde jag inte skulle se, det är häftigt.
0: Och apropå Madeleine Någe så är hon ju en av spelarna som slåss om en plats i OS-truppen. En trupp som ju Peter Järdson har skjutit på att ta ut. Vi skulle ha vetat nu egentligen vilka som får åka till Tokyo, men eftersom Peter Järdson inte vet om reserverna, vet själv
1: vilka som ska få till
0: Tokyo. Och om hur han ska använda reserverna framförallt för det som är frågetecknet här är ju om reserverna kommer räknas in i truppen alltså om man har 22 spelare som han kan använda under en match. I så fall vill han ju ha en viss typ av spelare kanske lite mer offensiva krafter för att det är oftare där du byter under en match. Eller om de kommer sitta i en liten reservebubbla och bara få plockas in i truppen om någon annan skadas då kan det ju vara som så att det måste finnas något försvarsalternativ till exempel i den där bubblan om någon går sönder. Så att, ja, Han har valt att skjuta på det där Och det innebär ju att han kan titta i lugn och ro på Rosengård häcken innan han tar ut den här truppen. Olivia Skog slog ju till med ytterligare ett drömmemål i helgen som var. Man vet hur hon gör mål nu för tiden. Hon kan ja.
2: det där med att bryta in från kant och bara avlossa. Ja. Och här är spännande. Vittsjö vet ju vad som väntar. De ser henne. De har god teckning. Men hon lyckas vricka och vrida lite och så panga in den. Jag tycker att Det är nog ett omgångsmål för att det är ett väldigt avgörande läge. Det är väldigt skickligt gjort att ha bevakning på sig. Det är liksom inte en mot en utan det är en mot en backlinje på, på sätt och vis. De vet om att de måste hålla ute Skog och ändå kan hon göra det. Och hon har inte jättegod vinkel om hon pangar in den där. Det, det är väldigt skickligt gjort det. Eh, och Skog klart, hon är med i hon bara 18 i truppen. jan då? Jag vill ju det. Mm. Jag tycker fortfarande att är en eh, viktigare spelare i landslaget än vad Rytten Kaner i det till exempel. Om man, man ställer dem mot varandra som det kan handla om i det här läget.
0: Du menar alltså skillnaden mellan våra trupper? Ja,
2: ja det ja. menar jag precis det. Precis det. <laughs> ja, och och det, det säger jag för att eh, Janogi, ja har mer rutin av mästerskap och sånt absolut. Hon, vi vet från VMs vad hon kan göra när hon kastas in för att röra till det lite. Att driva med boll på ett sätt. men också det vi har sett i, i Damansvenskan svenska är att hon kan döda tid också för henne. Hon kommer nog inte vara en startspelare. Ingen av dem kommer vara det, den som kommer med tror jag inte. Men ska man kasta in den sista kvarten, då vill man antingen att det ska rivas om för man jagar ett mål, men lika troligt, vi ska rädda en, en seger eller en poäng eller liknande, har vi någon som kan sticka ner hörnflaggan, hålla i och, och trycka emot. Och där tycker jag att jag Nog är en klokare och starkare spelare just i det momentet, och det måste man faktiskt tänka på i det här läget. För det kommer att bli varma, täta matcher i, i Japan. Så jag ser gärna... Jag skulle gärna i 1-0-ledning mot ett bra lag... ...slinga gärna in jan för att ...och för att hålla i boll och vinna offensiv frispark.
1: Och även i ett underläger i det som är hennes styrka också... ...att hon, hon har ju den där som ingen annan har riktigt också... ...att de kan skapa målchanser från intet. Mm. Jag håller helt med om att jag tycker hon också... ...hör hemma i en trupp.
0: Det tycker jag också egentligen... ...men hon får inte en plats bland mina 18... ...just för att hon är... ganska renodlad i sin position ändå jämfört med Rytten-Kaneryd. Rytten det är ingen kan...
1: wingback som alla andra.
0: Nej, Rytten-Kaneryd <laughs> kan fylla upp på betydligt fler platser och gjorde det väldigt bra under samlingen i Kalmar nu. Hade det inte varit för den samlingen så hade jag inte haft Rytten-Kaneryd för januari. Jag hoppas ju att de får till det här för att jag tycker att det är helt idiotiskt att reserverna ska få vara på plats i OS-byn men inte vara en del av OS-truppen. Att IOK säger att vi kan inte ha så många aktiva nehe, okej okay, om de då får sitta i förgåka som tydligen det verkar som att handbollsreserverna eventuellt ska göra och sitta liksom en bit av, inte ta upp en plats inne i OS-byn och sådär men om fotbollen ändå ska få ha reserverna i OS-byn i närheten av truppen då är det ju bara oerhört märkligt att de inte får räkna som en del av truppen ett pandemiår, det är tätt matchande det kommer vara väldigt varmt, det kommer ta på mm. spelarna så att jag hoppas ju Att vi verkligen får se även då Madeleine Janogi i en sån här trupp. Att eh, det finns plats för de här irrationella spelarna- som ju också Peter Jaradson gillar väldigt mycket. Att kunna slänga in, för det finns ingen som Madeleine Janogi i den här truppen. I övrigt, så att, nej, jag hoppas ju att de tar sitt förnuft till Fånga hos IOK- och att som kan berätta att han får använda alla sina 22 mm. spelare. Men det blir ju intressant att se i den här toppmatchen- som väntar mellan Rosengård och Häcken- Alla som slåss om en OS-plats i det sista. Och jag som har tippat Häcken- känner ju att Häcken behöver tre poäng i den här matchen. Så känns det ju.
1: Ja, alltså med fem poängs avstånd upp- så är det ju inget snack om att Häcken för att- både för att väcka momentum i guldsriden men också, också känna att nu är vi på med på allvar- så behöver de tre poäng. ett kryss så hamnar vi i något sort lika läge där- Vi kommer fortsätta att se Häcken som en guldkandidat men vi fortsätter att se Rosengård som en ganska klar favorit. Jag skulle säga nästan att favoritskapen nästan på något sätt småvänder ifall Häcken bara är två poäng efter och plötsligt vunnit mot Rosengård. Här. Däremot om Rosengård vinner då är väl det klart va? Då kan vi nästan konstatera att det är klart efter tio omgångar. Alltså, jag... Kan det
0: fortsätta firas ner i Rosengård då? För nu har de ju firat en hel vecka att Karolin Seger... Eh... har slagit det här rekordet och alltså, faktiskt det bästa av alla.
1: Ja, men det har sagts såklart de att förtjäna varenda firande som finns, men det började nästan bli överdrivet när man, när man såg stora blombuketterna. Hon såg nästan förvånad ut själv. bara, fler blommor, vad ska jag göra med alla? Det var liksom den känslan man fick när hon stod där inför mötet med vittskö där och skulle hyllas återigen med nya så här 215 tryckströjor då, som alla gick ut med tillsammans med Seger. Så att det är jättefint och det är ett
2: rekord som verkligen ska hyllas på alla sätt och vis, men... Men snart har
0: spelat
1: 216 matcher.
2: Ja, vad precis? Vad har vi kvar? Hon kommer att fortsätta sin karriär ett tag till och så så att det blir nya rekord. Eh nya titlar. Vi
1: behöver Sjöstrand och deras firande
2: som där också.
0: De som alltid prioriterar mästerskap får väl se om de är tåkjud då.
2: Precis, precis. Nick Nilsson och Håkan Sjöstrand alltså förbundshöjdarna var inte på plats för fyra Det är det vi syftar på. Är
0: det men farten på firande har ju Rosen går uppe nu. Håller du med om att Det är avgjort om Rosengård vinner den här matchen.
2: Eh, nej, det, det är det inte. Men det är... Eh, för det är en lång... Alltså de kan komma i en svacka som i fjol till exempel. Vi får se den här mentala träningen de har haft i år som de inte hade i fjol. Eh, hur den artar sig när det börjar skita sig. Den börjar blir grus i det maskineriet. För att eh, det ser ju väldigt, väldigt bra ut. Eh, det är klart det gör. Men när man inte är riktigt på tåda vi sett i fjol när man blir lite rullande och inte utmanar på kanterna och så vidare... Och när det faktiskt är ett riktigt problem att deras nummer nio inte gör mål. För, för så är det fortfarande. Så att Miami Larsson gör ett bra inhopp nu senast. Ann-Vegård lär väl sticka utomlands. Hon ska väl vara klar för Evertal. Och, och Stefan Sanders gör ju inte mål. och har gjort ett mål. Just nu så kan vi skoja lite om det. Eller kanske jag gör det i alla fall. För, för att det går så bra ändå. Men någonstans är det ju ett litet problem om... Om det behövs 0-0 i täta matcher och så här. Då finns det plötsligt ganska många... fallgropar här. Då, då finns det ganska många vitsjö och Kristianstad och Linköping åt och och möta som man ganska fort tappar. Tre här och två där och sånt. Och då, det kan liksom sticka iväg. Det, det har vi liksom sett. Nej, inte avgjort ens om de vinner det. Jag förstår att du inte menar det helt ut heller. Men, men någonstans så så um, kan ju Rosenborg ändå fira ett kryss om någon av i seriemötet alltså i mm. seriefinalen nu, så är det ju det räcker ju med kryss för dem för att behålla det i om serien, självklart
0: Ja, med det sagt så närmar vi oss väldigt slutet av den här podden, det som då kanske är Kristoffers sist.
2: Just det, just det, uh, kan det? Ja, men det är okej okay. uh, Jag mår ju bättre än vad Jenna Hellström mår just nu Kan vi inte säga någonting <laughs> om henne också så där för det har ju hänt sen vi spelade in senast i alla fall, det Hon då fick fem matcher avstängning även om det uppdelat på, på olika saker för, för det som hände om häcken för någon omgång sen. Jag tycker, jag
1: tycker det är skandalöst.
2: Eh, jag tycker det är, är helt
1: det. skandalöst att hon får så många matcher.
2: Så är det. Eh, jag, jag pratar med henne och hon pratar om att är det jag för att jag är kvinna? Eh, vi kan bara snabbt berätta vad som hände. Hon, hon har tidigt i matchen tar hon ett gult kort som är hennes tredje gula så då har hon en avstängning som väntar för det. Senare i matchen så knuffar hon ner en efterhängseln motståndare. Eh, jag och Karl på situationen flera gånger har visar att Makoto och du pratade om att det är ett givet rött kort men ändå bra med temperament. Jag håller inte med. Jag tycker att det är ett guldkort. Jag tycker inte att det är så, så fult. Jag tycker att det är... så jag, jag tycker att det är gult jag tycker att det skulle vara en annan gula rött kort Det vill säga en match avstängning Det som händer sen är att hon säger Fucking worst ref ever eller något liknande ja, Det är ju för sig inte så bra att säga Det är väldigt dumt att säga mm. eh, Det är det Och det är sammanvägt det här då Gör att straffet blir hårt För det blir väldigt hårt Om man som Kifferby själva gör Mäter mot eh, hur det ser ut När Jordan Larsson till exempel sparkar en motståndare, när Kise gör det, alltså gör mycket grövre saker uppenbart om man tittar på mm. situationen, är de grövre och leder till mildare straff vilket det blir liksom lite konstigt när man ser dem bredvid varandra men nu är ju helt enkelt räkningen så att bedömer man det som ett rött kort hennes knuff, då är praxis typ två matcher där och då måste man lägga på en automatisk match för röda och en automatisk för de tre gula
1: och Fast blockeras fast... inte det gula bort på att Alltså du får ett direkt rött? Nej. Du läggs, du, läggs de på på varandra på det ja. sättet?
2: Ja. Huh. Och nu klipp för guds skull med ha fel. Nej men jag, jag det är rätt säkert på det så. Och då att man svär och domaren eh, på det viset. Alltså det är ju orotonerat av henne att göra det. Eh, mm. även fall hon fall okay, hon riktar inte emot domaren men hon menar att hon säger det för sig själv. Ah, mm. vet inte riktigt. Allt som allt när man summerar det är något som går fel när, det är, när hon är borta fem matcher för den För det som händer, någonstans så stämmer det, det kan inte vara det det måste finnas någon form av alltså en fall man kan liksom spjälka upp och se en logik i varje match avstängning, så summan är orimlig, mm. någonstans måste det finnas någon form av straffrabatt i det här på något liknande det kan inte vara så att man tappar henne en serie. På det här. Ja, för det är ju
1: där det är också här. Det är ju en fjärdedelsserie. Ja. Om man tittar på en 30 matcher serie då liksom fem matcher är fortfarande väldigt mycket. Alltså minst när om man ska ta något så Spanien exempel när Peppe och liksom sparkas ryggen på en Getafe spelare liksom bara rista in dobbarna liksom och sen börjar skalla folk på vägen nu han fick 10 matcher och det var ju underkant. Men Och det var liksom ett enormt straff. Mm. Men jag tror att det som gör den här avstängningen att den blir så pass hård är att det är någonting riktat till domaren. Så domaren är en liksom fredad punkt. Du du gör inte alltså nu ju, kan man diskutera hur hur liksom illa vad det hon sa till domaren så klart att hon inte ska säga det så klart att det ska rendera i kort. Det är inte det jag säger, men Hur illa var det? Det kunde ha sagts mycket värre saker. Det är ju till exempel om det skulle vara fysiskt våld mot domare som en knuff mot domaren. Ja då är det ju fler matcher rakt av. Och det måste vi ändå på något sätt värna om att den, det ska vara en fredad punkt. Men jag håller helt med att fem matcher för det här jag hör nu sammantaget det är överdrivet och snudd på skandalöst vill jag ändå ändra till. Och
2: väldigt tungt för, för det här laget nu då som någonstans mm. som förväntat haft toppar och dalar Men, men Jenna Hellström är ju den viktigaste spelaren de har. Och mm. det kan ju ingen disciplin ta hänsyn till såklart inte. Men väldigt, väldigt tungt för det, det präglar deras säsong. De behöver henne som river upp, som ger en, en oförutsägbarhet mitt i det ganska trygga spelet de har annars. Och, och utan henne så blir de ett, ett tråkigare och sämre lag.
0: Ja, det sagt om Jenna Hellström och Keith Örebro- Som ju då mötte Kristianstad och Mia Karlsson som vi pratade med lite tidigare. Har ni inte sett bilderna på Mia Karlsson så kan ni titta på cg -tåget. Ni kan gå in på Sportbladet Play. Ni kan gå in på Sportblad.se Eller som Mia sa, TikTok, där finns det också. Klippet finns överallt. Och vill ni se matcherna i Obos Damansvenskan så är det ju Sportbladet Play som gäller. Jag kan också flagga för er som är lite sugna och hängt med hela vägen hit- och vill se rosengård -häcken. på söndag så kommer vi köra studioinramning på den med en hel del intressant inför. Så att där drar vi igång redan en halvtimme innan så att ni är beredda på det. Med det sagt så tror jag det är dags att runda av. Kristoffer, det ser ut som du har sonat ut nu.
2: Ja, det har jag. Vi har en jättefin sån, klippbad jag ska vara på ganska mycket nu. Och sen ska du se... Rimbo. Nej, jag var där på semester bara. <laughs> Herregud, jag borde Gustafsberg. Nej, nej.
0: Kristoffers semester är om Jag, är jag ska bli
2: en, en sån lallare nu och se bara av ren lust. 0% analys när jag tittar på matcherna. Jag ska bara gå och se, bara få njuta av härlig elitfotboll och hoppas på inte en enda jävla tvåsiffrig seger till resten av året.
0: Ja, vi kanske söker upp dig apropå spårdomarna framöver. Vi får väl se men ändå harligt ha haft med dig den här tiden.
2: Ja, tack ja. för detta. Det var ett himla härligt. Vi vi ses kanske på galan, kanske får på med en fluga och kanske kommer med på ett hörn där också en fall Eranhov numera. Eh, det ta jag hand om och så att vi drar in
0: dig där. Ja. Om vi inte har gett dig med någon vettig statist. Kanske, kanske. <laughs> ja, nej, nu ska vi sluta snacka från tack för att ni har hängt med. oss hela den här veckan. Vi hörs igen nästa vecka i alla fall. Jag och Makoto kommer vara kvar här så att ja, vi hörs då hörni. Ha det fint!
2: Hejdå.